0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
1: Andreas Brandstätter, CEO Unica Insurance Group.
0: Ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Schönen guten Tag nach Österreich. Ja, wir sprechen über die vorläufigen Zahlen 2022. Ich fasse sie mal ganz kurz zusammen. 6,6 Milliarden Euro verrechnete Prämien, ein Plus von 4 Prozent. Ergebnis vor Steuern gesteigert um 10 Prozent auf 422 Millionen. Herr Brandstetter, nach dem dritten Quartal hatten wir gesprochen und ich darf Sie zitieren. Versicherungstechnisch ein hervorragendes Ergebnis. Frage. Gilt das jetzt auch fürs Q4 und damit letztendlich dann auch fürs Gesamtjahr?
1: Das gilt für das Gesamte und war so nicht absehbar. Wir hatten in den ersten beiden Quartalen eine große Anzahl an Großschäden. Wir hatten mit 115 Millionen Euro Belastungen aus Unwetterschäden den dritthöchsten Wert der 20 Jahre und müssen by the way mit ähnlichen Belastungen aus Unwettern aufgrund des Klimawandels wohl auch in Zukunft rechnen. Aber tatsächlich waren die verbliebenen sechs Monate des Jahres der, die gut im versicherungstechnischen Kerngeschäft, sprich Weniger Großschäden, ein sehr gutes, wir nennen es Basisportfolio im Privatkundengeschäft, dass diese exzellente versicherungstechnische Entwicklung unsere Kapitalanlagen, die sehr unter Impairments gelitten haben, mehr als kompensieren konnten und zu einem hervorragenden Gesamtjahresergebnis dadurch geführt haben.
0: Also dieses versicherungstechnische Ergebnis, ich finde das einen sehr sperrigen Begriff, aber der scheint... Unique zu sein, sozusagen. 2022 stieg der um 96,2 Prozent auf 410,5 Millionen Euro. 96,2 Prozent, fast eine Verdopplung, ist kein Druckfehler.
1: <lacht> es ist Gott sei Dank kein Druckfehler, er wird sehr stark aus dem schaden getragen. Weniger Schäden, eine gute Kostendisziplin haben dazu geführt. Ich denke, wir waren noch nie in unserer Geschichte auf einer Combine Ratio, das ist die Kombinierte Schadenkostenquote im Schadenunfallgeschäft, wir haben noch nie unter 93, denke ich, also 92,9, das ist das, was wir uns auch langfristig vorstellen und das ist der Hauptgrund für diese wirklich, wirklich
0: gute Entwicklung. Bremien Plus, ich hatte es eingangs gesagt, trotz Wegfall Russland und Ukraine. Wie sehen denn die Zahlen aus ohne diesen Sondereffekt? Was haben Sie da im Grunde genommen verloren?
1: Ja, wir müssen das ein bisschen aus zwei Perspektiven betrachten. Nicht? In der Ukraine sind wir die zweitgrößte Versicherung. Das klingt am ersten Blick fantastisch in einem Land, das vor dem Krieg 45 Millionen Einwohner hatte. Aber wenn Sie bedenken, dass eine Ukrainerin, ein Ukrainer im Land vor dem Krieg 45 Euro im Schnitt für Versicherungen ausgab und in Österreich, unserem zweiten Heimmarkt, etwa 2000 dann merkt man, von welchen Dimensionen wir sprechen. Das heißt, 1,6 Millionen Kundinnen, die wir dort hatten, Nummer zwei am Versicherungsmarkt, das klingt bombastisch. In realen Zahlen heißt es aber, ein Umsatz, oder in unserer Branche sprechen wir, ein Prämienvolumen von unter 100 Millionen Euro. Nicht? Und das in Relation gesetzt zu 6,6 Milliarden zeigt, dass der absolute Beitrag ein überschaubarer ist, klar auf, er ist noch überschaubarer in Russland, wo wir rund 60 Millionen Euro an Umsatz haben. Noch haben es schrumpft ja ständig, weil wir jetzt Neugeschäft de facto eingestellt haben. Also 60 Millionen weniger als ein Prozent des Konzernumsatzes. Aber eine Frage zu beantworten. Wir haben im letzten Jahr in beiden Ländern, Ukraine und Russland gemeinsam, ungefähr 50 Millionen Euro weniger eingenommen als im Jahr 2021. Also das ist eine sehr überschaubare Größe. Was uns gewundert hat, was doch überraschend ist, wie viele gerade Unternehmenskunden im letzten Jahr in der Ukraine Neuabschlüsse getätigt haben. Also da ist doch unglaublich eine gewisse Normalität, trotz dieses verheerenden Angriffs, dem die Ukraine von Seiten Russland ausgesetzt ist.
0: Sie sprachen das Kapitalergebnis an. Das geht ja zurück um mehr als ein Drittel. Das ist hoffentlich keine Normalität. Also... Wie sehen Sie das momentan? Was sehen Sie da auch in der Zukunft?
1: Ja, tatsächlich hoffen wir, dass das keine Normalität ist. Wir haben eine sehr hohe Belastung aus Abschreibungen auf Wertpapiere. Ich denke, das ist die größte Abschreibung, die wir im Laufe der letzten zehn Jahre hatten. Also ich kann mich an keinen vergleichbaren Wert erinnern. Rund 370 Millionen Euro. Und ein Guteil davon kommt einerseits aus Abschreibungen auf russische und ukrainische Bonds. insgesamt. Rund 140 Millionen Euro. Und der zweite Teil, der ist diesen stark gestiegenen Zinsen im Jahr 2022 zu verdanken. Wir haben uns ja wie alle Versicherer in den letzten zehn Jahren äh, in Zeiten des Niedrigzinses mit langfristigen Papieren eingedeckt, um unsere Verpflichtungen gegenüber Kunden gerade im Bereich der Lebensversicherung zu erfüllen. Und diese Papiere, langfristige Staatsanleihen zum Beispiel, die kamen natürlich, deren Marktwerte kamen unter Druck aufgrund der nun gestiegenen Zinsen. Das heißt, wir haben hier Impairments, die zum Teil gegen das Eigenkapital und zum Teil gegen die Gewinn- und Verlustrechnung gingen. Habe ich gerade gesprochen davon, dass wir in Russland, Ukraine, rund 140 Millionen an Wertberichtigungen vornehmen mussten, so sind es bei diesen anderen festverzinslichen Wertpapieren, die ich jetzt gerade angeführt habe, über 160 Millionen. Nicht? Das sind die beiden Hauptgründe, warum dieses Kapitalanlageergebnis stark negativ beeinflusst war. Aber tatsächlich gehen wir nicht davon aus, dass wir das als neue Normalität auch in Zukunft erleben.
0: Was können Sie jetzt dagegen tun? Gerade, Sie sagten, langfristig sind Sie da engagiert. Die Zinsen werden ja dort bleiben, wo Sie sind. Das ist ja so mittlerweile Common Sense. Ja, fast
1: tendieren dazu immer über die Zinsen zu jammern, das sind wir auch ein Teil davon. Was uns optimistisch stimmt, ist die New Money Yield, also die Neuveranlagungsfondate. Die war im letzten Jahr doch, nachdem es sie viele Jahre sehr, sehr tief war, war sie im letzten Jahr wieder klar über 4%, 4,25% und das gibt uns doch auch Hoffnung für die Zukunft, nicht? Also wir gehören nicht zu den Unternehmen, die sich immer über entweder regulatorische Umstände oder die Makroökonomie beklagen. Das ist genauso wie das Wetter. Wir können es einfach nicht beeinflussen. Versuchen, das Beste daraus zu machen. Aber Spaß beiseite. Das, was uns an diesem Ergebnis besonders freut im Jahr 2022 ist, dass wir eben diese Rückgänge, Sie hatten gesprochen von mehr als einem Drittel bei den Kapitalanlagen, dass wir die mehr als kompensieren konnten durch die Versicherungstechnik. Und das ist ja auch letztlich das, was wir größtenteils oder zu einem sehr hohen Teil jedenfalls direkt beeinflussen können.
0: Sie sprachen die Combined Ratio an, also die Schadenkostenquote. Ich hatte mal gelernt, das ist im Grunde genommen da, wo die Versicherer das goldene Lenkrad verdienen können. Das sieht positiv aus. Hat sich nochmal verbessert von 93,7 Prozent auf jetzt 92,9 Prozent. Sind das weniger Großschäden oder mehr Prämien oder auch wieder eine Kombination aus beidem?
1: Eine Kombination aus beiden. Wiewohl ich das goldene Lenkrad, von dem Sie sprechen, bei uns noch nicht sehe. <lacht> das brauchen wir auch nicht. Aber Scherz beiseite. Ja, also wir haben das Privileg, dass wir in Österreich einen unserer beiden großen Kernmärkte wo wir etwa 60 Prozent des Umsatzes generieren, das Schadenumfallgeschäft, dass wir das Index anpassen können, je nachdem, wie sich der Verbraucherpreisindex entsprechend entwickelt, wie sich die medizinischen Behandlungskosten entwickelt, wie sich der Baukostenindex entwickelt. Wir können das zwar nur zeitverzögert tun, circa sechs bis neun Monate, nachdem uns die Inflation bereits auf der Kostenseite trifft. Sie trifft uns ja zum Beispiel bei Reparaturkosten für kaputte Autos, für Dächer, für Installationsarbeiten, um nur einige Beispiele zu geben. Aber sie trifft uns. Das heißt, wir sind privilegiert, dass wir auf der Prämienseite in Österreich auch das an die Kundinnen und Kunden weitergeben. Und interessanterweise, was uns sehr überrascht hat, wir hatten keine Stornierungen, also keine relevante Stornovelle, dass Menschen in Österreich gesagt haben, Mensch sagen, sind lustig, aber wir können einfach diese Prämie nicht mehr bezahlen. Ist das zu teuer? Das haben wir nicht gesehen und das zeigt doch auch den Reifegrad, eines Maturenmarktes in Westeuropa an. Das ist das eine, aber tatsächlich das andere ist, warum die Common-Ration so tief ist, wir hatten vor allem in den zweiten sechs Monaten des Vorjahres kaum Großschäden, was besonders ist, Und dieser sogenannte Basisportfolio, also das Brot- und Buttergeschäft und so vielen Millionen Kundinnen und Kunden zwischen dem Osten und Liechtenstein ganz im Westen, das hat sich als sehr robust, sehr resilient erwiesen. Ja, und das alles hat beigetragen dazu, dass wir eben dieses Ergebnis haben.
0: Wie haben sich dann eigentlich die Kunden entwickelt oder das Bedürfnis der Kunden? Hat sich vor diesem, ja doch jetzt recht langen Hintergrund einer, einer Pandemie, die sich jetzt wieder abgeschwächt hat, Energiepreise, Inflation, was sehr aktuell ist, hat sich da bei den einzelnen Segmenten, bei den Produkten, bei Ihnen dann Verschiebungen ergeben?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, die Sie stellen. Denn tatsächlich hatten wir im Jahresbeginn 2022 große Sorge, dass die Kunden in Scharen davonlaufen werden, weil sich Versicherungen, was sie, Saisonen, weil sie ja nicht das super sexy Produkt dieses Planeten ist, einfach nicht mehr leisten können oder wollen. Mitnichten, dem war nicht so. Also einerseits ganz interessant, zum Beispiel in den umgrenzenden Ländern rund um die Ukraine, die sich ja durch eine ganz besondere Solidaritätswelle gleich nach dem russischen Angriff ausgezeichnet hatten, Polen, Slowakei, Rumänien, Ungarn, haben wir, Vertrauenswerte Versicherungen gesehen, die wir bis dahin nie hatten. Also so quasi wie wenn auf einmal in Zeiten von Unsicherheiten und denken wir ein Jahr zurück, es war nicht klar, wie sich damals der russische Aggressor weiterverhalten wird. Da haben Versicherungen im Image spürbar zugenommen in allen Umfragen, die wir von so den Märkten kennen. Doch sehr überraschend. Und der zweite Punkt, weil Sie Produkte angesprochen hatten, es gibt ganz klar, auch bereits seit 2020 einen großen Gewinner der letzten vier Jahre, drei Jahre, das ist die private Gesundheitsvorsorge. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die mit Corona zu tun hat. Aber die private Gesundheitsvorsorge, gerade in Österreich, das ist das boomende Segment. Es scheint ein bisschen so zu sein, dass Menschen immer mehr darüber nachdenken, ob denn der Staat wirklich in der Lage ist, langfristig ein erstklassiges Gesundheitssystem am Laufen zu halten oder ob es vielleicht doch klug wäre, privat zusätzlich vorzusorgen. Also diese beiden Antworten, die kann ich Ihnen geben.
0: Wer ja auch privat vorsorgt, das ist der Investor, der die Unica-Aktien kauft und den kann man unter anderem locken mit einer vernünftigen Dividende. 55 Cent, 55 Euro Cent ist Ihr Vorschlag. Bei einem heutigen Kurs von 7,95 Euro sind das 7% Rendite. Wie ordnen Sie das ein? Zunächst mal danke
1: ich Ihnen dafür, dass wir Teil Ihrer Vorsorge sein dürfen. Wir wissen das zu schätzen und versuchen auch Ihr persönliches Vertrauen recht zu fertigen. Aber ich habe zwei Antworten. Der erste Teil, man könnte das kritisch sehen, man könnte sagen, naja, ihr habt schon letztes Jahr, also für das Geschäftsjahr 2021, 55 Cent bezahlt, es steigt nicht. Warum tut ihr das nicht? Wir haben Inflationswerte von rund 10 Prozent in der Region Europas, wo wir sind. Wir sagen andererseits ja. Wir geben auch keinen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023. Wir sind optimistisch, was das Kerngeschäft betrifft. Aber es gibt tatsächlich eine Reihe von makroökonomischen und auch politischen Instabilitäten. Wir wissen nicht, was sich China weiter leisten wird, was es in Taiwan, ob es Neues gibt in Taiwan. Wir wissen nicht, wie sich der Krieg im Osten zwischen Russland und Ukraine weiterentwickelt. Wir wissen nicht, was das auf Energiepreise, Lieferketten, Rohstoffe für Konsequenzen hat und, 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 und. Und ich könnte sagen, wir wissen nicht, ob es irgendwann mal soziale Spannungen aus diesen genannten Gründen auch in unserem Teil Europas geben wird. Also es wäre eine kritische Sicht. Und deswegen sagen wir nein, 50 Cent ist attraktiv. Wir glauben, 55 ist angemessen. Das ist eine Schüttquote auf Basis des Konzernnettoergebnisses von rund 390 Millionen von 43 Prozent. Ja, Sie hatten das Thema der, der 7 Prozent Ziel angesprochen, auch das Kursgewinnverhältnis rund um 7, 7, 8. Also auch das achten wir als durchaus attraktiv. Und wir sind immer bemüht gewesen, seit dem Börsegang, dem zweiten Börsegang 2013, unser Dividendstock zu positionieren. Das soll auch für die Zukunft so gelten. Und deswegen dieser Vorschlag an unsere Hauptversammlung am 6.
0: Juni in Wien. Versuchen wir nochmal mal gemeinsam vorauszuschauen auf das Jahr 2023. In den ersten Kommentaren lese ich, ja, Sie sind durchaus auch optimistisch für das Kerngeschäft 2023, aber eine Prognose gibt es jetzt dann doch nicht.
1: Hatten wir auch für das Jahr 2022 nicht getan. Tatsächlich erwähne ich zwei Aspekte. Den ungebrochenen Optimismus bezüglich der Resilienz des sogenannten Kerngeschäftes. Also ich erfasse zusammen das, was wir großteils beeinflussen können. Und diese Aussage, dieser Optimismus, der gilt für alle Länder, in denen wir tätig sind. Das Zweite ist, Kapitalmärkte, wir haben es heuer erlebt, haben eine hohe Volatilität, auch bei uns. Und ob es uns immer gelingen wird, mögliche Rückgänge im Kapitalanlageergebnis so zu kompensieren, so toll zu kompensieren wie 22, das wissen wir nicht. Und deswegen sind wir auf der einen Seite vorsichtig, aber andererseits bezüglich dessen, was wir in der Hand haben, weiterhin sehr optimistisch
0: für das kommende Jahr, nehmen Sie sich vor, substanzielle Investitionen in Human Resources, also Personal, IT und Digitalisierung. Was bedeutet denn substanziell?
1: Ja, substanziell ist letztlich ein Betrag, aber das ist nichts Neues von uns, der allein im Bereich von Digitalisierung, künstliche Intelligenz, it fließt von rund 80 Millionen Euro pro Jahr, wir investieren in den derartigen Betrag, ungefähr in dieser Höhe, seit dem Jahr 2017, also das sind jetzt schon fünf Jahre her. Wir investieren darüber hinaus einen ähnlich hohen Betrag derzeit in unser Zweites Geschäftssegment, Gesundheit. Gesundheit jenseits von Versicherungen. Wir besitzen und betreiben ja unter anderem fünf Privatspitäler in Österreich. Allein in eines von diesen fünf fließen im Laufe der nächsten drei Jahre 60 Millionen. Wir sind mittlerweile der führende 24-7-Pflegeanbieter zu Hause in Österreich, der führende Private. Wir sind der führende Anbieter für mentale Gesundheit auf einer B2B2C-Lösung für Mitarbeitende von Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden bei mentalen Problemen unterstützen wollen. Also aus dem, was ich hier sage, hören Sie hoffentlich eine hohe Bereitschaft, auch in den Gesundheitsbereich, neben dem Bereich der Digitalisierung zu investieren. Ein Punkt ist ganz besonders wichtig. Wir haben 15.000 Mitarbeiter, die in den Ländern, wo wir tätig sind. 15.000. Allein im letzten Jahr haben wir 2.500 Austritte, größtenteils aufgrund von Pensionierungen, aber auch 2.500 Eintritte gehabt. In Österreich davon alleine 600. Das heißt, wir sehen eine unglaubliche Dynamik in der Workforce bei uns derzeit und wir alle stehen ja im, im Wettbewerb um die besten Talente, die besten Köpfe. Deswegen investieren wir in flexible Arbeitszeitmodelle, in die Ausstattung der Arbeitsplätze, in Gehaltssysteme, um Leute nicht nur kurzfristig für uns zu begeistern, sondern um Mitarbeitende langfristig an uns zu binden. Weil das, und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, at the end ist das wichtigste Thema überhaupt, wenn wir nicht die besten Talente für uns gewinnen, werden wir langfristige Probleme haben, die beste Dienstleister. Und das wollen wir sein, in der Versicherungswirtschaft in
0: Mitteleuropa zu sein. Einen ähnlichen Betrag investieren Sie auch, Frage, in das Thema Nachhaltigkeit? Das Thema
1: Nachhaltigkeit haben wir zwei Zugänge. Das eine ist ein weiterhin ganz klarer Pfad, dass wir uns nicht nur wie vor drei Jahren bei Kohle auch aus anderen Fossilen, aus der Versicherung, andere fossile Energieträger im Laufe der nächsten zehn Jahre verabschieden. Das betrifft das Thema Öl und Gas. Das ist das eine. Das andere, genauso wichtige, vielleicht sogar noch wichtigere, ist allerdings unser Investmentverhalten. Wir haben von unseren rund 20 Milliarden Assets an der Management derzeit rund zehn Prozent, also zwei Milliarden in wirklich nachhaltige und grüne Assets investiert. Wir werden das jährlich steigern, so es die entsprechende klare Taxonomie gibt. Was grün ist und was nicht grün ist. Neun von zehn Verkaufsgesprächen im Bereich der Lebensversicherung dreht sich primär um dieses Thema im Sinne von, wie kann ich als Kundin sicher sein, dass ihr als Uniker wirklich nachhaltige grüne Assets investiert? Und da wir ja, wie Sie wissen, als europäische Versicherungswirtschaft insgesamt der größte institutionelle Investor in Europa sind mit ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe, elf Billionen Euro an Assets an Management ist es auch für die Green Transformation der Europäischen Kommission ganz, ganz wichtig, wohin diese Assets fließen und da versuchen wir als Unica einen kleinen Beitrag zu leisten.
0: Dr. Andreas Banstetter, der CEO der Unica Insurance Group, die Jahreszahl 2022. Dankeschön fürs Interview. Vielen Dank, Herr Groß, alles Gute. Börsenradio Network AG hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen.